Vi beklager dårlig lydkvalitet i denne podcasten. Velkommen til PVC-podcast Misjon Vestlandet. I dag har vi vår sending fra Bergen Næringsråd sin årskonferanse Time to Step Up, som også i år har bærekraft som overordnet tema. Mitt navn er Torbjørn Torsvik, og med mig i studio har jeg næringsminister Torbjørn Rød Isaksen. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du kommer nu akkurat fra konferansen sin i Gregal, hvor dere har løftet tema En verden som sammenlar, eller trollkrig og barrierer. Et stort og viktig tema, og i din rolle kanskje viktigere enn mange av oss tenker over i hverdagen. Um, uh, hvis vi begynner på en måte litt sånn i et vestlandsperspektiv. Uh, du nevnte på scenen at um, uh, fremdeles er næringslivet på vestlandet helt avgjørende i forhold til handel og, og internasjonal eksport. Uh, hva legger du i det? Nei, jeg legger i det akkurat det. <tøk> og det er at hvis du ser på noen av de områdene hvor Norge er verdensledende, hvor vi har, uh, har sterke klinger, så er for eksempel maritime klinger, så er så er Vestlandet he- helt avgjørende og et nav i, i de bransjene. Eh, og det betyder jo også at Vestlandet er på en måte en illustration bare på det større Norge. Vi er en liten økonomi, åpen økonomi, veldig avhengig av att ha tilgang til alle lands markeder for att kunne ha den velferden og de arbeidsplassene vi har. Og skal vi dra det på en måte over fra Vestlands perspektiv? Da vi jo glad i å snakke om Vestlandet her, men egentlig det som er på scenen i dag er et mye større perspektiv handel med alle de truslene som er for tiden. Du nevnte menn som styrer mot nasjonal storhet og utfordringer der en går fra demokrati over på en nok annen styringsmodeller. Ja, og da var et av mine poenger at det er jo ikke noe nødvendig, altså det er jo veldig rart hvis man skal styre et land og ikke være opptatt av nasjonal storhet, eller i hvert fall at nasjonen skal bli bedre, men det interessante er jo at hvis du ser historisk på dette her, så vokste jo vokste jo frihandelstanken eller handelstanken vokste jo fram som en reaktion mot merkantilismen i Europa nettopp fordi at man var opptatt av å bygge nasjonen så, så det er jo ikke sånn at frihandel og handelstankegangen vokste jo ikke frem som, som et idealistisk projekt, men gjennom store deler av 1800-tallet, særlig i Storbritannia så vokste det jo frem som en klar bevisst politikk for å øke nasjonens egen velstand for å låne ordene til, til Adam Smith Eh, og det vi ser i dag er jo ikke, foreløpig så ser vi jo ikke så mange konkrete handelshindringer som har kommet opp. Det har kommet noen barrierer fra USA, noen svar fra resten av verden. Men vi ser et forsuret klima eh, som gjør at for eksempel mye runder med WTO, verdens handelsorganisasjon, hvor vi får tollnedsettelser eller bedre handelsbetingelser eller bedre avtaler på tjenester, synes veldig langt unna. Ja, og du nevnte også dette med at vi er helt avhengig av nå å klare å beholde en god EØS-avtale fremover. For som en lite land, eh, så er vi avhengig av gode handelsavtaler. Ja, det, det, det er tre, tre ting eh, vi er avhengig av. Altså, vi er avhengig av å, å beholde og sikre og ikke tukle med EØS-avtalen, for det, Europa er vårt desidert største marked. Eh, og, 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 og det som jeg også nevnte i talen min, så er jo det også... Det er jo i høyeste grad distriktspolitikk. Også hvis du ser på de, de virksomhetene, industriproduksjonsbedriftene, som raskest rammes av for eksempel tollforhøyninger i USA, eller tollforhøyninger som svar fra EU, 
De ligger ikke i Oslo Grita, de ligger ikke i Bergen centrum engang, de ligger spredt rundt i hele landet. Fra Porsgrunn i Telemark, hvor jeg kommer fra, til, til Orkanger eller Moirana i nord. Det andre det er å sikre at vi har gode multilaterale handelsorganisationer, WTO for eksempel. Og så er det tredje, det er å være offensive på nye handelsavtaler for Norge. Vi klarte akkurat å få en handelsavtale i landet med Indonesia, et marked på ja, 280 millioner mennesker cirka, vokser i voldsomt tempo. Det er klart, den type markedstilgang er utrolig viktig for ikke bare norske næringslivene, men for norske arbeidsplasser. Men samtidig får vi eh, følelsen at du er litt redd for konsekvensene av en Trump-politikk, også for oss, for en får ikke til denne vinn-vinn samhandlingen som eh, ja, altså, jeg, jeg, men det er viktig å forstå hva, hva, hva som er riktig å bekymre sig over ved Trump, eh, fordi at eh, det at Trump eh, har en mer aggressiv språkbruk mot Kina, det, det er grunn til å bekymre sig over, men det er nok ikke sånn at hvis USA hade sagt att nu ska vi få med våra allierade på att adressera en del av de orättfärdiga handelspraxisna vi mener Kina har eller eh, adressera manglande tillgång till marked eller säkerhet för investorer eller säkerhet för för intellektuell egendomsrätt eh, i det kinesiska marknaden så vill du kunna samlas ganska bred koalition runt det. Det er heller ikke i sig selv noe i veien for at USA ser på Kina som en konkurrent. Det er det og det kommer de til å være. Problemet er at Trump-administrasjonen, både systematisk og usystematisk på samme tid, angriper veldig mange av de multilaterale organisationerna og den liberale verdensorden og de alliansepartnerne som USA har varit avhengig av, og som også har varit avhengig av USA helt siden, helt siden 1945. Ja, Det kommer jo også inn på dette med at det er egentlig en sammenhengende verdikjene innenfor handel, og er det nettopp det dette tror litt om, at den verdikjenen står litt sånn i en form for trussel akkurat nå? Altså hvis du, hvis du får en situation, hvor flere og flere land setter opp handelsbarrierene sine, så er det en av trusselene, og det er rett og slett fordi at det er, det er ikke slik at man lager et ferdig produkt eh, et sted, og så selger man ut av landet. Et lite, men illustrerende eksempel er jo, for eksempel, når Trump-administrasjonen har jo truet med økt toll på bildeler. Det ville da i utgangspunktet også ramme Norge, fordi vi har rundt 300 millioner, 400 millioner kroner i eksport av ganske spesialiserte bildeler inn i det amerikanske bilmarkedet. Så vi blir absolut berørt av konsekvensene av disse tingene. I avslutningen i dag så sa du noe at vi skal fortsatt ut og frem, ja. og det er på en måte handelspolitikken fremover. For oss på Vestlandet er jo dette helt avgjørende. Som du nevnte i begynnelsen, så er dette på en måte en, en Vestland helt avgjørende i vår eksportmarked. Vi som bor her, vi er jo litt bekymret for i forhold til at klarer vi å ha et Vestland som er sterkt nok til å ivareta ressursene og den eksporten vi har. Hva skal til, tenker du, for at Vestlandet skal sikre seg vekst og fremgang videre? Veldig mye av hemmeligheten ligger jo i å... Altså, Vestlandet har mange erfaringer som man kan bygge videre på. Vestlandet har vært i kontinuerlig omstilling i, i hvert fall de siste hundre årene. Man har en kultur som er åpen for omverdenen. Samtidig så er det jo... Er jo den er jo rotnorsk også. Og, og det er en av de tingene jeg er aller mest opptatt av å få fram, og det er at eh, dette er jo en del av norsk historie. Dette er sånn vi har eh, skapt velstanden vår og velferden vår. Eh, og Vestlandet har klart å kombinere da, omstilling over i nye bransjer med høyteknologi, trygg, gode investeringer, litt risikovillighet, 
godt samarbeid med offentlig sektor, høykompetent arbeidskraft, og det er jo den nøkkelen man trenger også for fremtiden. Det som er en utfordring både for Vestlandet og for resten av landet, det er for eksempel å holde trykket på forskning og utvikling oppe. Der er det offentlige også veldig viktig. Vi har nå økt forskningsbudsjettene kraftig siden 2013, men vi må fortsette å satse tungt på det. Hvis ikke så sakker vi akkurat. Og så vet jeg at mange her klager på for dårlig infrastruktur, både til kjøss og på andre måter. Nå skal ikke vi ta den diskusjonen. Men det er for at det er egentlig ikke noen diskusjon. Vi har fortsatt for dårlig infrastruktur. I veldig mange år investerte vi for lite. Vi lot for mye infrastruktur forfalle. Nå har vi tidenes største nasjonal transportplan. Regjeringen bruker rekordmye penger. Det er helt nødvendig. Og vi må holde trykket oppe. For det er viktig, for vi er utålmodige, og vi håper det skal gå enda fortere. I hvert fall, tusen hjertelig takk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for at du kom i studio og delte ditt veldig bra forlag på konferansen til Bergens næringsråd i dag. Hjertelig takk. Tusen takk. Misjon Vestlandet, en ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.